0: Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Yo soy Ines Sato y esto es nada en especial, un podcast en donde no hablo de nada en especial. Y bueno, el episodio de hoy voy a hablar de el internet y nosotros. En realidad, este episodio se va a tratar más que nada como de la historia del internet, cómo fue evolucionando y también cómo nosotros ahorita lo estamos ocupando, o sea, todas las cosas graciosas que han pasado en cuarentena por el internet y cómo nos conectamos a las clases por mito, por sumo, cualquiera de esas plataformas que usamos por la cuarentena. Entonces vamos a empezar. Para empezar les voy a hablar un poco de la historia del internet, de cómo se inventó y pues obviamente como todo lo demás como a partir de que se inventaron como todas las redes sociales o Google y todo eso Más que nada creo que ya lo sabemos Entonces, en realidad solo voy a este, hablar de cómo se inventó Cómo fue la idea de este medio de comunicación Que ahora usamos siempre el internet <ríe> Bueno, entonces Para empezar debemos de retroceder hasta 1947 cuando empezó la Guerra Fría. En realidad, el Internet fue un proyecto para el gobierno de Estados Unidos. En caso de que hubiera algún ataque o... Entonces, se les ocurrió que, ¿por qué no hacer una red de comunicación en donde si hubiera un ataque y todos... y no pudieran comunicarse, que hubiera una sola red en donde en realidad, aunque estuvieran en diferentes lados y que hubiera ataques, se podrían dar cuenta? y podrían comunicarse, y de ahí nació como la idea del internet. Pero en realidad, hasta muchos años después, en 1962, Paul Baran, que era un, investiga un investigador del gobierno de Estados Unidos, presentó un sistema de comunicaciones... Que mediante computadoras conectadas a una red descentralizada resulta de ataques externos. Que es literalmente como cuando nosotros nos conectamos para buscar algo o para tan solo hablar o cosas así. Y luego, después de que para como presentar este sistema, se siguió trabajando para que se estableciera una red más estable que se puede, en la que se pudiera acceder. Desde cualquier lugar del mundo. Y a esta red le llamaron Red Galáctica. La verdad, qué, qué raros nombres ponían en ese entonces. O sea, Porque no solo le ponían un nombre más normalito, ¿no? Como que no tenía imaginación. Red Galáctica no puede ser. perdón. Este. Y después, eh, tres años después, en 1965, fue cuando se conectó un ordenador TX2 en más Massachusetts con, un, con uno Q. 32, en California, mediante una línea telefónica que trabajaba a baja velocidad y que era aún así limitada y pues como que, o sea, estaba, era era un gran avance para ellos porque en realidad no, no habían tenido un avance así desde mucho tiempo atrás. pues Después, Michael Eddy en 1969 consiguió conectar una computadora de la UCLA con otra del SRI, que es el Instituto de Investigación de Stanford. Y entonces, en 1970, esto, esta conexión la, la llamaron ARPANET, y esta conexión ARPANET se consolidó, y después Roy Chamison estableció las bases para, para lo que se conoce como correo electrónico. Entonces, primero se inventó como esta idea de que, pues conectar redes para que si hubiera algún ataque o si hubiera alguna cosa pudieran aún así estar comunicados. Y después Michael Ellie pues, consiguió este, conectar una computadora de la UCLA, que es la Universidad de California. Si no, estoy mal, que espero que no la esté. <risa> con otra del Instituto de Investigación de Stanford. Y pues de ahí surgió la idea del correo electrónico. Y después... ...de muchos años... <risa> ...en 1972... ...el ARPANET ya integraba 50 universidades... ...y centros de investigación que estaban... ...en los Estados Unidos... ...y entonces... ...pues en realidad ARPANET nada más... ...en ese entonces existía para Estados Unidos... ...y bueno... ...en realidad para universidades y centros de investigación... ...y ya después... ...como un año o dos después se establecieron conexiones con otros países, como Inglaterra o Noruega. Entonces ya después ahí ya había muchas conexiones. Uh, y fue el inicio de toda esta era, ¿no? Y bueno, claramente al tener más conexiones en Inglaterra y Noruega, pues el número de computadoras conectados fue aumentando y como el número de personas conectadas fue aumentando. Y ya a partir de los años 80 aparecieron otras redes y pues todo eso provocó la variedad de formatos como que ahora tenemos después o sea algunos años después de que vieron tanto caos que se estaba haciendo por tener tantas cosas ahí como arregladas todo lo desordenado se unifica todo se hace el internet así nació el internet y bueno en realidad, esto fue como cómo nació el internet, como desde cuándo fue como esta idea y cómo fue evolucionando hasta que en realidad se, se hizo posible. Y bueno, eh, en realidad 1983 fue como el año que normalmente se marca que nació el internet, como si lo buscas así en Google. Yo lo busqué y lo fui buscando como en varias páginas para ver como cuál era la página más completa. O sea, aunque no lo crean, se sí investigó para hacer los episodios del podcast. Porque, pues, ni modo, o sea, hay varias cosas que estoy muy segura que las tengo mal o, o algo así. Y si las tengo, por favor, como, uh, manden un mensaje, por ejemplo, en Anchor. Pueden mandar un mensaje eh, al podcast o tan solo como pónganlo en algún lado. O díganme que estoy mal <risa> para que no lo vuelva a hacer. Eh, pero sí, díganme. Eh, y bueno, el punto es que en 1983... Fue cuando nació el Internet. Y bueno, ahí fue entonces cuando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos eh, usó el protocolo TCP, IP, eso, <risa> eh, en su red ArpaNet. Creando así la red Arpa Internet, y que pues después nada más se el nombre Internet. La verdad que qué raros nombres ponían, o sea, ArpaNet. ¿Qué significa panitos o sea, No puede ser. Pero bueno, con razón nada más se quedó internet después. Pero bueno, el 12 de marzo de 1989, Tim Berners-Lee describió por primera vez el protocolo de transferencias de hipertextos que daría lugar a la primera web utilizando tres nuevos recursos, que es el HTML, el HTTP y un programa que se llama web browser. Después, uh, un año después, mm, aproximadamente, el internet nació de forma cerrada dentro del CERN. <ríe> y en agosto de 1991, los usuarios externos al CERN comenzaron a poder acceder a esta información. Entonces, esto fue como... El, la información como de cómo nací en internet Estoy segura de que me faltaron muchas, muchas cosas Porque la verdad es que toda esta historia es como muy, muy extensa Pero esto fue lo que pude investigar para este episodio Y bueno, o sea, ya siguiendo esto Ya podemos saber como Cómo fue el internet Como qué tantas personas como La idea original y qué tantas personas Fueron retomando esa idea hasta que en realidad como que Se hizo algo consolidado y pues digamos bien hecho este y pues la verdad está, está muy interesante esto y ahora les va como les voy a platicar un poco más no ya no es tanto como datos de sobre internet y eso esto fue como Wikipedia en un podcast <risa> pero no eh, ahora es como más como el internet como lo conocemos ahora y bueno yo creo que a partir de lo último que les dije fue como Cómo fue evolucionando todo Cómo ya había como páginas web Cómo después se fue inventando como Este, YouTube Luego se fue inventar, se fueron inventando Como más redes sociales Como Twitter y Facebook e Instagram e Instagram, perdón Y todas estas cosas Cómo fueron evolucionando como el Internet fue evolucionando Hasta nuestra forma de vivir, ¿no? Porque literalmente Te preguntan a sus papás, o sea Bueno por ejemplo, yo ahorita, o sea, yo tengo tres sí, obvio si me pregunto a mis papás me van a hacer como, ah, no, así, porque, por ejemplo, varias de nuestras generaciones como, de, alguna de ellas, sí, acá, como ya, ya muchas personas como ya empezamos a crecer y a como a vivir con esto del internet y como que sabemos como, YouTube y, y como, literalmente, en realidad, nosotros nunca... Al menos yo nunca tuve que ir como a una, por ejemplo, biblioteca para investigar algo para nuestras tareas o algo así. O sea, literalmente nada más pregunté una computadora o en el mismo celular y buscaba lo que necesitaba y ya. O sea, no es como... no había, digamos, tanto problema en eso. Pero si le preguntan a sus papás, estoy casi como segura que les van a decir como... No, es que, o sea, si nos pedían hacer esto, nosotros teníamos que ir a la biblioteca para ver cómo que tantas cosas teníamos que investigar y teníamos que ver el libro, checábamos los datos que tenía el libro y eso, y veíamos, investigábamos y así, ¿no? Y la verdad, si sí hay bibliotecas, o sea, no, no estoy tan, no estoy tan perdida en eso. Obviamente he ido a y obviamente he visto todo eso, porque a mí me gusta mucho como leer y como saber y todo eso. Pero en realidad nunca ha sido como una necesidad, más bien como un gusto como... El leer y ver y como todo este tipo de cosas, ¿no? Y creo que el internet como que ha cambiado mucho la forma de ver las cosas como para nosotros. Y por ejemplo, imagínense como... Los bebés que están haciendo como... En el 2019, en el 2020, o sea, desde el 2018 y todo eso. O sea, si a nosotros nos tocó como crecer un poco con esto de la tecnología, o sea... Tal vez no tan desarrollada, pero como... Sí sabíamos como varias cosas y fue un poquito más así. O sea, los bebés que ahorita como... Están haciendo en estos años, o sea, no es que las vayan a tener como más fácil Pero va a ser como mucho más interesante Y les va a tocar como muchas más cosas como de, de tecnología que, que va a haber Yo supongo <risa> Y pues creo que va a ser como bastante interesante ver como Las diferentes formas que nosotros vamos, que todos vamos como creciendo y así Y bueno, ahora vamos a, les voy a contar algo pero si esta cuarentena creo que hubiera pasado antes, no estaríamos tan preparados como. Es que no estamos preparados, es que más bien es como. Estaríamos como menos preparados que estamos aún. O sea, si ahorita estamos como todos perdidos, igual y antes hubiéramos estado como más perdidos, porque mínimo ahorita, si por ejemplo, estamos en el y tenemos que estar encerrados y no tenemos como la tecnología para poder. Seguir estudiando, seguir trabajando, seguir como teniendo esas cosas que teníamos antes. Y creo que eso es como una de las cosas que nos ha dado internet, o sea, nos ha dado muchas cosas como para comunicarnos y así. Y sí, creo que si esto hubiera pasado antes igual y no tendríamos esto y estaríamos como mucho más perdidos que ahora lo est que estamos ahora, pues. Y la verdad, a mí nunca me... Uh, me no me no es como que no me guste el internet o la tecnología. Porque, o sea, todos todos usamos el internet. O sea, no puedes decir como no uso el internet porque estarías mintiendo en realidad. Pero bueno, yo no soy muy buena en esto de la tecnología. Y es algo irónico porque, o sea, estoy como grabando un podcast como desde mi teléfono. Es como, le estoy hablando a mi teléfono, gracias. Pero bueno... En realidad no soy mucho de tecnología, yo me gusta más a veces como leer o hacer algo así. Pero sí veo muchas películas así como en mi teléfono o estoy en la computadora y veo como cosas y así. Pero en realidad nunca he sido como de esas personas que está como muy muy interesada en todo esto del internet. Pero sí tengo muchos amigos que lo están y entonces es como muy raro porque, por ejemplo, en computación me iba muy mal... Digamos, no en calificaciones así como que... No, es como que repruebe así como... Ya reprobé y ya valió. Pero en realidad... Sí es, sí es como complicado porque... Literalmente... Llego y trato como de hacer como todas las actividades que nos... Que nos dicen y así. Pero hay muchas veces que me quedo así como de... ¿Y con qué herramienta teníamos que hacer esto? O... Por ejemplo, como con los vectores así como de... Y se me olvida ponerlos en capas y... Como de... Le pico a no sé qué y ya lo borré todo y lo tengo que volver a hacer. Pero... Por ejemplo, una ventaja de esto que De tener amigos que le sepan a la tecnología Es que literalmente así como En todo este tipo de cosas Yo es como, oye, ¿cómo, cómo se hacía esto? ¿Me puedes ayudar en esto? ¿O en esto? Y así Y entonces, como que esas personas van y te ayudan Y dices como de, no, le tienes que picar aquí Tienes que hacer esto y te explica Y ella como, eso es muy padre Porque, no sé ustedes Pero por ejemplo, yo soy como los abuelitos ¿eh? O sea, no estoy tan perdida En todo este asunto porque como que sí le sé algo le sé algo tal vez no mucho pero sí le sé algo y pues en realidad como que cuando esté así cuando tenemos que entregar tareas por ejemplo nosotros bueno yo llevo el programa como todo todo esto de las clases por mí y entonces usamos Google y usamos Drive y usamos todo eso y entonces, o sea, lo bueno es que como que se guarda todo, porque si no se me olvida guardarlo y pues ya, se me, se me fue todo mi trabajo Y y pues por ejemplo, no ahorita yo soy de esas personas que si se me traba la máquina como que empiezo a, a picarle todas las teclas hasta que me responda Y a veces como que se apaga y me quedo así como de a que le piqué y le vuelvo a picar como a todo hasta que me vuelva a responder y, por ejemplo, hay otras personas que sí son más como relajadas Y es como de, ah, no, sí, así Pero yo, por ejemplo, no sé ustedes, pero por ejemplo Cuando estamos en una reunión o algo así como de la escuela O en, tan solo como en un Zoom o en un Meet y así Yo sí me fijo que tenga la cámara apagada o el micrófono apagado Porque tantos incidentes que ha habido O sea, y no iban a dejar de mentir Porque tantos incidentes que ha habido en esta cuarentena De que ¿Se te olvidó apagar el micrófono y ya dijiste una cosa que no? ¿O se te olvidó apagar la cámara y ya vieron cosas que no deberían de ver? Como tantos memes y videos y cosas que han subido personas a redes y así de lo que les pase en los... Los meets y las los zooms y, las... y los tipos de personas que hay en cada zoom y en cada meet O sea, eso es muy gracioso de ver la verdad Creo que... Creo que es una de las ventajas del internet que ahora que somos todas en casa y todos en cuarentena este podemos conectarnos y podemos seguir viéndonos y podemos seguir haciendo cosas como digamos juntos como que sé como, como a la distancia pero haces un zoom y te pones a hacer cosas o vas a Netflix Party y empiezas a pues ver y hacer varias este tipo de cosas no y puedes ver películas juntos o algo así y son cosas que es muy increíble porque o sea aunque no me guste mucho el internet y así Puedes hacer tantas cosas como... Hay tantas posibilidades que puedes hacer ahorita en cuarentena a veces que... Como que está, está muy padre porque pues... No sé... Podemos seguir conectados... Y podemos ir viéndonos y podemos este hablar aunque sea por mensaje... Y saber cómo está la otra persona, ¿no? Y entonces... Esto fue como... Por eso decidí hacer esto porque literalmente se me ocurrió cuando estaba en una clase... Y estaba así y dije qué qué increíble, porque empecé a pensar, porque dije, o sea, qué increíble que aunque estemos, o sea, separados podamos seguir como tomando clases Aunque sea, ahí están, siempre vamos a seguir como platicando con nuestros amigos y haciendo cosas así Y entonces me ocurrió así como, ¿por qué no hablar de eso? Dije, ¿por qué no hablar de cómo el internet, cómo, cómo surgió el internet y cómo ha evolucionado? Porque, pues es muy interesante, creo, aunque no me guste mucho estar en el internet todo el día me gusta que tengamos esta posibilidad de seguir conectados. Y por ejemplo también... si O sea, puedes estar como en la vida del otro sin siquiera como estar ahí. Literalmente nada más es como te metes a Instagram o a Facebook o a todas estas plataformas que hay ahora. Y ves como lo que hay, sientes como si estuvieras como con esa persona en ese momento. O tan solo vas y te metes a... a Alguna alguna otra de estas como... Si le mandas un mensaje a la otra persona y ya sabes como... Que te va a responder en algún momento y que te va a decir... Ah, sí, estoy bien o... No estoy bien. <risa> y bueno... En realidad eso fue todo para este episodio. Espero que no se hayan aburrido mucho. <risa> Espero que les haya gustado este... Episodio sobre cómo surgió el internet y cómo... Ahora nosotros lo hemos estado como... Haciendo hoy como toda mi, toda mi plática de cómo podemos seguir conectados. Pero en fin, espero que les haya gustado mucho. Y por favor, si les gustó este podcast, si les gustó este episodio, compártanlo con todos sus amigos y con sus familiares, con quien quiera. Solo si les gustó, compártanlo. Y por ejemplo, si están en Spotify, síganme. Si están, por ejemplo, en Anchor, escúchenme. Si están en Google Podcast, síganme y escúchenme. Y... Pues, este fue el episodio de hoy. Ah, por cierto, eh, no sé en otras plataformas, les prometo que voy a meter a todas las otras plataformas que hay. Pero, si es la plataforma en donde están les permite mandar mensajes a este podcast, manden el mensaje. En realidad, por ejemplo, aquí en, en donde estoy grabando ahorita es en Anchor, entonces... Por ejemplo, cuando te metes a Anchor, te parece que puedes este dejar un mensaje en el podcast. Así que, por favor, si les gustó o si quieren darme algún algún consejo o algo que me quieran decir. Lo que sea, pues, siéntanse libres de picarle a, a mandar un mensaje y mandar un mensaje a este podcast. Porque en serio se los voy a agradecer muchísimo. Y bueno, eso fue literalmente fue todo por este por el episodio de hoy. Y bueno, espero... Espero verlos a todos, bueno no, no verlos, sí. escucharlos o ver que me oyen. Y bueno, este, esto fue todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado mucho. Yo soy Isato y esto es Night Especial y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de este podcast. No olviden compartir este podcast y mandar un mensaje, seguirme y seguir escuchándome. Los quiero.